0: Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Serendipia Armónica. De entrada, pues yo soy Florencia y tengo el gran gusto de trabajar en el medio de la música clásica, particularmente en las áreas de gestión y difusión de diferentes proyectos relacionados con este género musical. Y en este podcast me dedico a entrevistar a músicos y a personas relacionadas con este medio, para conocerlos un poco más allá de lo que vemos normalmente como público en el escenario o escuchamos en las grabaciones, es como si me sentara a tomar un café con ellas y con ellos a platicar tranquilamente sobre la vida. <risa> eh, por lo tanto, pues estas conversaciones no necesariamente giran en torno a la música clásica todo el tiempo. De repente salen temas muy diferentes pero creo yo que al final terminan estando siempre vinculados de una u otra forma. Y pues originalmente la idea de este podcast era precisamente eso, era sentarme a tomar un café con las invitadas y con los invitados, pero pues se atravesó la pandemia del COVID-19 en México, que es donde estoy grabando esto, por ahí de marzo del 2020, y esto hizo que estas entrevistas tuvieran que ser grabadas a distancia por internet con sus ocasionales defectos de, de audio, de señal pero bueno, esto creo yo que no le quitaba nada estas, a estas pláticas amenas, interesantes y antes de presentar a la invitada de hoy, pues tengo una pequeña noticia este podcast ya tiene página en Instagram pueden seguirla a los que les interese pues ponerle cara a las voces que hay detrás de todas estas entrevistas aprovecho también para compartir contenido del trabajo de los entrevistados para darle difusión, para que se conozca un poquito más y pues nada, a los que les interese pueden seguirme en arroba serendipia armónica todo junto, sin acento ...tal cual como se llama este programa... ...y pues entrada a los que decían seguirme, muchas gracias... ...a los que estén escuchando esto también, muchas gracias... ...y ahora sí, presento a la invitada de hoy... ...ella es una violinista originaria de San Luis Potosí... ...es egresada de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana... ...ella ha participado en varios festivales internacionales... ...por ejemplo, el Miami Summer Music Festival en Estados Unidos... El Festival de Música de Santa Catarina en Brasil El Pacific Regional International Summer Music Academy en Canadá Y ha tomado cursos de interpretación histórica con Barroquísimo, con Academia Barroca Y también en el Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende Ha tomado clases magistrales con diversas personas bastante reconocidas en la música Por ejemplo, Erika Dobosiewicz, Jasper Woods, Adrian Justus Robert matofi Fabio Biondi, Rebecca Hover, Rachel Hudson. Eh, también es concertino y bibliotecaria de la Orquesta de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Es concertino también en el ensamble de música antigua Concentus Harmonicus. Y desde 2016 es violinista en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, y maestra en el proyecto social Orquestando Armonía. Y pues nada, los dejo con Fátima Hernández. gusto verte. Si sí. <risa> sí, a mí también me da mucho gusto verte, qué padre, gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Hombre, al, al contrario, para mí siempre siempre es un gusto y buen pretexto para platicar con todos.
1: <risa> sí, muy buen argumento. ¿no? Practicar.
0: Argumento, sí, <risa> argumento. Muy bien, bueno, pues a ver, bueno, de entrada a mí me encanta tu apodo, Fa, así, me parece me, me parece que va como justo justo con, con todo lo que haces, me hace bien bonito, entonces, Fa, platícanos sobre ti, platícanos sobre eh, de dónde eres, eh, dónde creciste, cómo fueron tus inicios en la música, etcétera. Ok, me... Mmm. Poco a
1: poco me fui dando cuenta que mi nombre artístico iba a terminar siendo Fa, pero me llamo Fátima. Uh -huh. eh, eh, soy de San Luis Potosí, de la capital. Uh -huh. Y bueno, empecé en la música porque entré a un coro de niños que estaba en una iglesia muy cerca de donde vivía con mis uh -huh. papás. Y ahora sí que para tener algo que hacer en las tardes, ¿no? Y pues yo creo que, no sé, que en la actualidad o hace 15 años, pues no hay muchos coros de niños, ¿no? Como tal. Entonces el maestro Jorge Alvarado fue el que tuvo esta iniciativa, se habló con el sacerdote de ahí de la iglesia y dijo, vamos a hacer un coro de niños, éramos como 30 chamacos.
0: Ah, oh, muchísimas
1: Sí, entonces hasta teníamos nuestras togas súper acaloradas, ¿verdad? Pero, pero era muy padre porque ese maestro se encargó de darnos clases de, de música, nos enseñó como a tocar la flauta dulce, uh -huh. eh, a solfear, y ahora sí que la condición del sacerdote era que cantáramos la misa de mediodía de los domingos uh -huh. a, a cambio de que tuviéramos nuestros ensayos en el salón parroquial, ¿no? Todo, okay. toda la semana, entonces era como el trato que tenían ellos dos.
0: ¿Qué edad Al año,
1: tú? Yo tenía como 10, 11 años, más okay. o menos. Ok, ok, para hacernos una idea. Más, sí, ya ni me acuerdo en qué año, pero bueno, <risa> eh, con 2000, 2001, más o menos, creo.
0: Ajá.
1: Eh, después, un año después, obviamente, pues como éramos puros niños, todos los papás pues estaban muy pendientes ¿no? de, uh -huh. de todos los niños y así claro. y siempre estaban muy organizados junto con el maestro y pues el maestro empezó a querer como más ¿no? así de pues vamos a, a comprar violines ¿no? Hola. hicimos una rifa entre todos así pues ahora sí que fue masiva imagínate 30 niños por los papás y la familia y así uh -huh. y se compraron 10 violines entonces, ¿Qué? el maestro hizo un examen de teoría y los diez primeros lugares se ganaban como el, el permiso a, a poder usar uno de los violines.
0: Wow. Y como
1: siempre digo, y la ñoña de Fátima, pues obviamente tenía que estar entre esos diez lugares, ¿no?
0: <risa> Qué y bueno.
1: Así, así llegó el violín a, a mis manos. Este, estuve ahí yo creo que unos cinco años, seis. Eh, obviamente con el paso del tiempo ya teníamos cello, teníamos contrabajo, hubo violín, hubo saxofón, Uy. el maestro hablaba, ¿quieres dar clases aquí? Vente y tuvo contactos como con todos los que quisieran, ¿no? Era más bien una labor social, ¿no? Uh -huh. Y ya estando ya de mi edad te das cuenta que probablemente lo que dábamos de mensualidad pues apenas se alcanzaba para la renta, ¿no? del lugar. sí. Y llegó un punto en el que nos separamos de la, de, de la iglesia, ahora sí, la reforma. Ah. Nos separamos de la iglesia, entonces teníamos que rentar un, una casa para seguir tomando clases y todo, ¿no? Entonces, pues ahí fui como que aprendiendo el violín con un maestro y con otro y tocando en ensamble, siempre de cuerdas. Hacíamos nuestros conciertos en verano y en diciembre. Um, después empezamos a tocar en más misas y así, después estuve en el Centro de las Artes en San Luis Potosí uh -huh. igual con, con el maestro Iván Petrov de ahí cuando salí de la prepa no sabía si sí quería estudiar o no música
0: oh, okay.
1: <risa> todavía no sabía me iba a ir por veterinaria o psicología a Zacatecas órale ajá y no sé entonces me quedé en San Luis, en la estatal de música, un año con la maestra Irina. Ella toca en la Sinfónica de San Luis también. Uh -huh. Y tenía amigos que se lanzaron a, a estudiar jazz a Jalapa. Uh -huh. Y otros amigos que eran amigos de esos amigos también empezaron a decir, oye, pues es que en Jalapa está, hay dos escuelas de música. ¿Qué te parece si, si vamos probando, si nos vamos para allá, no? Y me jalaron, fuimos a conocer a dos maestros de Jalapa, y igual hacíamos rifas como para pagar las casetas y, y la gasolina entre Ay. mis dos amigos y yo, bueno, mi amigo pianista y mi amiga chelista.
0: Ajá.
1: Hicimos el examen, los tres, y los tres quedamos en, en el ciclo preparatorio de, de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Entonces, adiós, me fui casi cumpliendo los 19 años, me fui a, a vivir a Jalapa, uh -huh. y hace dos años me titulé, y desde hace casi cuatro toco en la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Ah, un resumen, allá.
0: <risa> Oye, ¿cómo se llamaba el, el coro y posteriormente toda esta pues academia de música que se formó ahí en San Luis?
1: A ver, era, es que era un nombre súper largo, era el Coro de Niños de la Parroquia de San José Obrero y Santa María de Guadalupe. Oh, ah, ok. Porque así se llama la parroquia, o sea, súper largo. Pero entonces mejor decíamos el Coro de Valle Dorado, porque es la colonia donde está la, la parroquia, ¿no? La Camerata se llamaba Maestro José Luis Ortiz Díaz Infante, y como que al maestro le gustaban los nombres largos, creo ese maestro creo que fue el, uno de los primeros como músicos que tenía mmm, como una orquesta en la autónoma de San Luis Ajá. la autónoma no tiene carrera en música pero ahorita tienen su, su orquesta uh -huh. este, y creo que antes era como una orquesta de cámara entonces quien lo fundó era muy amigo de mi maestro y por eso le puso ese nombre a nuestro ensamble no.
0: Ah, muy interesante.
1: Jovencitos, puros jovencitos.
0: Oye, y, y ahí sí, bien interesante también. Tienes una historia de, de tu inclinación hacia la música, pues un poco diferente, porque eso de debatirse entre veterinaria, psicología y música, pues está así como que, así como que muy relacionadas no están. Entonces, ¿cómo sí, estuvo que... esa historia? ¿Qué fue lo que al final te hizo inclinarte por música? Cuando estaba
1: en la prepa, estaba en el Cobach 28, uh -huh. este, y, bueno, teníamos las paraescolares que podías escoger, como tus actividades extraescolares, ¿no? Uh -huh. Que también te contaban como materia. Y, obviamente, pues, para mí lo más sencillo era como, ay, pues, me meto a música, ¿no? Sí. Entonces, ahí, digamos, que tuve como el contacto con la salsa, con el danzón, con, este, con, más, con más géneros, Ajá. y pues también tenía más amigos ahí, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de, de uno de ellos que tocaba sax y tocaba piano y tocaba guitarra y bajo, de esos que saben tocar así como un chorro de instrumentos. Ajá. Y, y, y yo siempre platicaba con él, y le digo, oye, pero es que ¿qué voy a hacer? O sea, no, no puedo decidirme, o sea, me encantan los animales, me encanta sí. la naturaleza. También creo que soy doctora corazón de la, más de la mitad de mis amigos. Solo <risa> sí que no sabía qué hacer. Y no creas, también me pesaba mucho el hecho de que como a miles nos han de decir, de músico te vas a morir de hambre, ¿no?
0: Mm, uh -huh, sí,
1: Entonces sí. me pesaba mucho e incluso mi amigo me decía, pues Faga, ¿sabes qué? O sea, si tanto te preocupa. Eh, pues vete a estudiar veterinaria y, pero sabes que la música nunca te va a dejar, ¿no? O sea, siempre la okay. vas a llevar contigo, ya tienes tu violín, tú siempre vas a contar con ella, ¿no? Entonces yo ya estaba así como súper decidida de sí, ni modo, no voy a ser músico profesional y de repente ya estaba haciendo mi examen de, de en el estatal de música, entonces ah, bueno sí, o sea. te
0: tocaba, te tocaba Sí, yo creo que sí qué bueno que tocas ese punto de, de que sí, es, lo, lo conocemos todos, ¿no? de que de músico te vas a morir de hambre, todas estas, todos estos prejuicios, ideas preconcebidas que hay alrededor de, de estudiar arte, ¿no? en general, cualquier tipo de arte. Eh, ¿Cómo lidiaste tú con eso ¿O, o batallaste en algún momento, por ejemplo, con tu familia o personas que, que influían mucho en ti?
1: Sí, pues yo creo que es sí. Sí, o sea, el apoyo de mis papás siempre lo, siempre lo tuve para lo que yo quisiera hacer, ¿no? Hasta eso, pues estoy sumamente agradecida, uh -huh. pero hasta recuerdo pláticas con familiares de mi papá que sí se dedican un poco más como a la agricultura, pero como agricultura industrial y todo eso, uh -huh. o a la, a, ¿cómo se llama los...? las vacas y todo eso.
0: Sí, a la ganadería. Ganadería, ganadería.
1: Sí. Eh, incluso cuando mencioné así de, ah, pues quizás estudio veterinaria, me acuerdo muchísimo que me decían, sí, mi hija, dale, mira, ya está la fertilización in vitro con las vacas y es una super oportunidad y hay mucho dinero detrás y, o sea, hablaban siempre como de manera económica, ¿no? Sí, sí. Eh, no, no te dediques a las pequeñas especies, esas hay muchos, ¿no? O sea, lo que nos hace falta son veterinarios en el área de la alimentación, ¿no? Que, uh -huh. que es para lo que terminan sirviendo muchos animales, ¿no? Sí. Y, y sí, como que siempre estaba ese pesar. Y yo misma decía, bueno, pero es que aquí en San Luis no voy a hacer nada con, con esta escuela, o sea, no por menospreciarla,
0: uh -huh. pero uh -huh. dije,
1: voy a siempre estar como atrás. ¿No? Sí. Y pues por eso fue que también a la mera hora dije, vámonos para Jalapa.
0: Ya, yeah, claro. Entonces ahí tus amigos me imagino tuvieron mucho que ver, ¿no? Los, los que, que se fueron los tres juntos, ¿no?
1: Súper, porque ya se habían ido tres allá y estos dos que también querían jalarme y dijimos, vámonos. Y fuimos roomies durante el primer semestre y luego nada más con ella, y luego ya cada quien por su lado. Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo suele pasar? <risa> Vaya. Sí, conocemos las historias, sabemos lo que es. Oye, y entonces, eh, desde hace cuatro años, o sí, cuatro años, ¿no? Estás en la orquesta de Boca del Río. Sí. ¿No? ¿Y cómo fue tu proceso de entrada? ¿Cómo llegaste
1: uh, ahí? Imagínate, me faltaban dos años para titularme, entonces yo vivía en Jalapa, Boca del Río está a una hora y media o dos de, de Jalapa, en uh -huh. la playa, cerca del puerto de Veracruz. Entonces, obviamente cuando se hizo la orquesta, pues por supuesto llegó la noticia ¿no? a la facultad de, oye, van a hacer una orquesta y van a abrir una orquesta nueva, deberías ir a audicionar, pero pues ay, uno con el autoestima a veces demasiado bajo, <risa> sí. eh, pues yo decía, no, o sea, yo qué demonios voy a andar quedando en una orquesta, pues, profesional, ¿no? O sea, Ajá. Y dije, y aparte, o sea, ¿a qué horas? O sea, yo tengo muchas materias que terminar, pero fíjate que aún así muchos de mis compañeros se lanzaron. Entonces tengo varios amigos de mi generación uh -huh. que empezaron desde cero en la orquesta. No sé cómo organizaron sus horarios, pero sacaron su escuela y, y siguen en la orquesta. Ajá. Entonces, una amiga que ya estaba, eh, un día me dice, oye, Fa, se van a abrir lugares para violín, deberías de preparar algo, este, te mando el número del jefe personal, bla, bla, bla. Eh, y pues mandé unos videos porque al parecer en ese momento el, el director, el maestro Jorge Mester, como que veía tus videos y pues veía si más o menos lo convencías o no. Digamos uh -huh. que la orquesta de boca eh, es diferente a las demás. Y bueno, ni uh -huh. modo. Sé que esto lo van a escuchar muchos. <risa> Ojalá. Pero, bueno, así son, ¿no? Así son las cosas. Eh, ahora sí que es una orquesta como casi que por invitación pero okay. sí tienes que hacer una audición. O sea, si uh -huh. tienes que tocar, tienes que tocar. Entonces, yes. me invitaron de extra en una semana y pues ahí el maestro, desde ahí ya te empieza a echar el ojo sí, sí. A, a, a ver cómo tocas y tus compa los compañeros también, el concertino, te echa el ojo y todo eso. Uh -huh. Y después el maestro me escuchó y quedé. Entonces, eh, junto con otra, otra chica que venía de Aguascalientes, y, y así fue, la orquesta funciona como en tres partes, necesitas uh -huh. estar en la orquesta, que es como el, ahora sí que el pilar, y aparte la orquesta tiene sus ensambles de música de cámara, uh -huh. y tenemos el programa social que es Orquestando Armonía, donde digamos que una parte de la orquesta toca en ensambles de música de cámara, y la otra parte to eh, da clases, damos okay. clases en en una colonia que se llama El Manantial. Yo uh -huh. empecé estando en música de cámara porque me permitía tener el tiempo para poder terminar mi carrera, ¿no? Sí. Y medio año antes de terminar la carrera, que ya solamente tenía una materia, que solamente iba un día a la semana a, a la facultad, uh -huh. eh, una amiga así como que me pidió el switch, <risa> oye, pues es que ya no quiero dar clases, ahora quiero estar en cámara. Sí, sí. Eh, y dije... Pues bueno, pues ya voy a tener tiempo, ¿no? Pero ahí implicaba obviamente venirme a vivir a Boca del Río. Entonces, adiós Jalapa, este, bienvenido calor. Y, me...
0: <risa>
1: y ahora doy y mar. Desde... y mar, bueno, sí, el mar. <risa> ya desde hace dos años doy doy clases en, en Orquestando Armonía.
0: ¿Y dan clases a niños, no? O dan clases a niños, adolescentes, adultos, ¿cómo funciona?
1: Pues ahora sí que creo que se reciben niños ya para instrumento. Obviamente cada instrumento tiene como su, sus límites de edades y todo. Uh -huh. eh, creo que aceptamos niños más o menos de violín, se aceptan más o menos desde los siete años, seis, okay. siete, bueno, siete años. Y se supone que el límite es para que si el niño quiere seguir, más o menos hasta los 18 años podría él quedarse, ¿no? Ah, ok. Sí. Eh, obviamente, por ejemplo, los cinco años que lleva el programa, pues, los, hubo niños que, que entraron de 17 y pues, pues ya no pudieron durar más tiempo, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh, entiendo.
1: Pero, pues ahí ahí va, ahí, ahí va el programa. Ha tenido muchos cambios, eh, a veces a veces hay todo el apoyo, a veces no hay. Entonces, sí. ahora sí que es un esfuerzo de, de muchos.
0: Sin duda. Y a ver, y ahorita regresamos a ese tema. Eh, pero yo te quería preguntar, ¿cómo es un día normal trabajando en una orquesta? Ahorita dejando de lado que este, el coronavirus y todo este relajo, ¿cómo es un día normal?
1: Bueno, yo creo que como yo, estamos muchos músicos que trabajamos en orquesta, supongo que muchos también dan clases. Eh, en, la en la orquesta. Entramos a las 10 de la mañana, tenemos descanso 11 y media, regresamos a las 12 y salimos una y media. Casi, uh -huh. casi todas las orquestas manejan esos horarios, ¿no? Creo. Uh -huh. Entonces, pues como me queda muy cerca mi, mi lugar de trabajo en la orquesta, pues, con que nos levantemos a las nueve, <risa> la, la armamos, <risa> para desayunar, bañarte, y irte unos este, unos 15 minutos antes, 20, para calentar, estirar, uh -huh. llegas, este, te acomodas, y bueno, a las, el maestro o es súper puntual, eso es algo que le agradecemos mucho, y aparte es como uh -huh. parte de una educación que ya nos ha hecho como, como músicos de su orquesta, ¿no?
0: Uh -huh, Entonces, uh -huh. a las
1: 10 en punto, el concertino ya está dan, afinando la orquesta, ¿no? Uh -huh. Se para, todos quedamos en silencio y el oboe da su la para afinar, dependiendo el concertino, porque tenemos como dos. ¿Sí? Este, uno de ellos afina solamente con, con dos las, digamos que alientos, para todos alientos, uh -huh. y el segundo la es para todas las cuerdas. Okay. Y hay otro concertino que lo hace como un poco más especial. Entonces, primero alientos madera, luego alientos metal, luego bajos y luego el resto de la cuerda. ¿no?
0: Ok, Entonces, depende
1: okay. de, de cada quien.
0: ¿De quién está ese día?
1: Y ya, entonces, el, el maestro empieza con el ensayo. Para esto, siempre se nos manda una semana antes o unos días antes se nos manda el orden del ensayo. Entonces, tú ya sabes... Okay qué piezas vas a ver eh, ese día o en qué tiempos, ¿no? Entonces, primera parte del ensayo, esta obra y esta obra. Y segunda uh -huh. parte del ensayo, esta, ¿no? Entonces, el maestro es súper puntual con eso. Siempre tiene su reloj al lado. Eh, es muy organizado pa para los ensayos. Si hay cosas que son sencillas, digámoslo, y si está contento, uh -huh. el lunes... Dice, ok, esto lo vemos otra vez el viernes y ya. Ajá. ¡Eh, súper, ¿no? Ajá. Y ya, entonces, en la media hora de, de descanso, pues, algunos salen a almorzar, o que este, okay, el cafecito, o eh, el wiriwiri, etcétera, ponerse Ajá. al día. Y, ok, la siguiente parte del ensayo es lo mismo. Acá, se, cuando se tiene solista, se ensaya el jueves y el viernes con el solista. Eh, el viernes es como un ensayo general, tenemos siempre el ensayo general abierto al público porque sabemos que muchas personas no pueden pagar un boleto para el concierto, okay. entonces quienes tengan la posibilidad libre su mañana, pues pueden ir a escuchar el, el ensayo, ¿no?
0: ¡Qué bonito!
1: Sí, y ya el, el viernes es noche de concierto este, todo llegamos así todos vestidos acá, elegantes y el peinadaxo este. <risa> y ahora sí a tocar ¿no? Eh, eh, todos todos los conciertos tienen una plática como de ¿cómo se le llama? para como para iniciar pre, sí, como pre concierto didáctico digamos pues no es una plática que hace un un muy amigo de la orquesta uh -huh. el maestro Jorge Vázquez Pacheco el, eh, es una cita para las personas que quieran llegar desde las 7 de la noche uh -huh. este, se pueden sentar y lo escuchan hablar de las obras que se van a tocar en esa noche okay. Okay. y luego ya a las 8 pues ya todo mundo entra a la sala a la sala grande y, este, y ahora sí, a disfrutar del concierto y ya salimos todos, nos, algo que me encanta de la orquesta y que lo voy a decir abiertamente de esta uh -huh. orquesta es que cada que termina un concierto todos nos abrazamos o nos felicitamos con nuestro ah, compañero bueno. de al lado. Eso es algo que, es, no sé, yo no, no lo he visto en otra orquesta. O sea, es ajá, ajá. súper padre. A mí me gusta mucho eso de claro, estar claro.
0: aquí. <risa> Oye, <risa> qué bonito. Que sí, lo
1: logramos. O
0: sea. <risa> sí, sí, sí. Logro y lo logramos todos juntos, ¿no? O sea, fortalecer <risa> ese trabajo en equipo, ¿no? Está bien bonito. Sí, sí eso sí. ¿Y qué pasa después de los conciertos? <risa> Pues, algunos
1: así de ¿qué vamos a cenar? no este, sí. eh, Acá hay un lugar que nos gusta mucho que se llama María Sabina porque Ajá. venden comida oaxaqueña entonces mm. ayudas Sí, vámonos a las tlayudas ¿no? Sí. O ¿qué tacos o unas alitas o si de plano, hay veces en que realmente los conciertos son como muy intensos y muy pesados mm. y lo único que quieres llegar es a tu casa a dormir, o sea, claro. porque terminas súper cansado o a veces que tenemos directores huéspedes que, que obviamente trabajan súper diferente al maestro Mester uh -huh. sí, sí, sí. entonces hay veces en que los viernes pasamos todas las obras en la mañana y luego en la noche todo el concierto entonces wow. es... y el maestro <ríe> es como el viernes muy relajado quizás solamente una obra o, o solamente algunas partes y ya, para que para que en la noche le demos como con todo el punch, ¿no? Y con sí, todo sí. el poder.
0: ¿Qué obras han sido las que a ti te han dejado exhaustas?
1: Shostakovich, uh -huh. algunas sinfonías de Shosta. Eh, Strauss, que uh -huh. Don Juan o El, el Caballero de, de la Rosa. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Hay, por ejemplo, una vez un concierto navideño. Ajá. Uh -huh. Que yo creo que me cansé más de estarme parando y sentando porque el director le encantaba dar las gracias al público. Entonces nos paraba y nos sentaba, nos paraba y nos decía: ¡Oh, ¡Por favor, ya déjame
0: de Hicieron sentadillas todos.
1: Sí, ¿no? El mega ejercicio. Pero bueno, es que esos conciertos a la gente le encanta. O sea, son. Aparte de que se tocan como hits navideños, este, Ajá, sí, sí. pues también se toca. Ahora sí que es como una tradición vienesa tocar alguna, la marcha Radetzky, todo uh -huh. el público aplaude y así todos felices. Hay demasiada sí, sí. emoción en esos conciertos.
0: Sí, pues, sí, sin duda te dejan agotada. Sí. Oye, ¿y te pones nerviosa al tocar en público? Siempre le he dicho, cuando estoy sola,
1: sí. Ah, Pero cuando okay. estoy con tantos amigos o con gente, incluso aunque seamos tres o cuatro más, Uh -huh. Ya, o sea, como que los nervios se, se olvidan. Y yo creo que ser violinista también es como una de las grandes ventajas, porque tienes a otros nueve o diez personas que están tocando lo mismo que tú, uh -huh. y la verdad, seamos sinceros, de repente se nos va una nota, sí. o más 20, <risa> entonces,
0: <play back. risa> Ahí te echan la mano. Sí,
1: ¿no? Entonces siempre tienes como tu partner al nado sí. que, que te respalda, ¿no? Tu barrio que te respalda.
0: Exacto, exacto. A,
1: a diferencia de, no sé, yo me imagino el oboe, la flauta, que siempre tienen solos y awesome, uh -huh. o sea, no sé cómo le hacen. Ahí sí, sí me sí. pondría muy nerviosa.
0: Oye, ¿tienen alguna especie como de, de lenguaje o código para echarse la mano en plena función? O sea, si alguno de ustedes se tropieza, ¿cómo, cómo se uh -huh. echan la mano? O se ¿avisan? Ay, ¿cómo será? Obviamente, entre
1: todos está muy difícil, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, a veces no sabes, yo creo que sigo sin saber si, si por ejemplo llega a perderse la percusión, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor tu percusión era tu base, sí. entonces ya no sabes si seguir al percusionista o al director, o a lo mejor el director va en un compás, la orquesta va en otro, y el que se perdió, pues ya quién sabe dónde quedó, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí. en ese tipo de momentos, que obviamente son poquitos, o sea, Ajá. son muy raros, pero sí es como súper raro. Pero llega un momento en el que todo mundo se agarra de algún lugar y dicen, ah, ya, aquí, sigamos, no pasó nada. Ajá, ok. Y bueno, la mayoría de la gente no se da cuenta.
0: Sí, sí, sí.
1: Este, pero entre violinistas o entre mis compañeros, mmm, yo creo que sí hay como mucha camarera camaradería ¿sí, uh -huh, sí 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 eh, es súper chistoso porque hay veces en que a lo mejor no llegaste lo suficientemente preparado uh -huh. o, y llegas con tu compañero el primer lunes así de oye me falta estudiar esta página o, o este pasaje me sigue sin salir ¿no? y llega y, es, y así como buscando ese apoyo y llega y él te dice a mí tampoco me sale. ¡Oh, no, gracias. Más. Bueno, ahí nos agarramos los dos, ¿no? Okay. Y siempre pasa, o sea, siempre pasa que, que una persona va a estar más segura en ciertos pasajes y de ahí te agarras, ahora sí que es tu apoyo, y tú vas a estar más seguro en otros pasajes y esa persona se va a agarrar de ti. Es una simbiosis ahí media rara, uh -huh. pero creo que es muy común, o al menos eso es lo que he notado.
0: ¿Y tienes alguna anécdota en particular de así como de algún tropezón que hayas tenido tú del que te acuerdes? Así que ya ahorita te da risa, pero en el momento fue de ¿qué pasó aquí? Fíjate que a lo mejor tropezón,
1: pues no me acuerdo mucho, pero hubo una ocasión que, de hecho, todavía no nos pasábamos a nuestra actual casa, al Foro Boca, uh -huh. todavía tocábamos en el anterior teatro y me tocó estar en ahora sí que de asistente de violín en segundos y era con un, sí, era con un, un director huésped y en la, en la última obra ya sí, para terminar super creo que era ya ni me acuerdo qué era, pero era, mm. era la última parte, los últimos compases Ajá. me empecé a ahogar con mi propia saliva era no, 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 o sea fue horrible porque creo que era algo como, no era algo así estruendoso, ¿no? De final, de tanta taca, tan, taca, taca. No, era algo así como cada vez más lento y cada vez más suave. Ajá. Entonces, ay, ya ves que sentías horrible así en la garganta uh -huh. y yo decía, no, no puedo arruinar este momento. No quiero arruinarlo. Me mega aguanté así, me, me puse roja, me empezaron a llorar los ojos. Ya hasta que llegó el final y la gente aplaudió y... A... No, 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 fue horrible. Y así yo enfrente del director. No, no, no. Creo que ha sido de lo peor que me ha pasado.
0: Oral, ¿no? Pues sí, qué angustia. Qué Ay,
1: no, 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 se no. sentía horrible.
0: Bueno, y entonces dices que, que tocando con la orquesta o, o, o con alguien más, ya te sientes como acompañada, ya tienes este fuerza, ¿no?
1: Pero... Sí.
0: Cuando te toca tocar sola, ¿cómo le haces? ¿Cómo, ¿qué es? De entrada, ¿qué es lo que, te, lo que te genera el nervio? ¿Qué te da miedo al tocar sola frente al público?
1: Mira, creo que va por etapas. No sé uh -huh. si algún otro músico se siente identificado conmigo. Y si no, pues, se los podría recomendar. <risa> Perfecto. Cuando estaba en la... Cuando era estudiante, eh, obviamente pues nuestro maestro siempre nos, nos impulsaba a tocar en recital, a hacer un recital al final del semestre,
0: uh -huh.
1: ya, ya fuera que tocaras todas tus obras o solamente una o, o dos. Uh
0: -huh. eh,
1: el maestro siempre nos dividía como el examen de técnica, que eran tu esca tus escalas, tus arpegios y tus estudios, uh -huh. y al día siguiente o a los dos días siguientes, el recital, ¿no? Okay. Eh, con pianista acompañante y todo eh, yo me acuerdo mucho de que yo me ponía nerviosa eh, no sé, o sea, incluso me sudaban las manos, me temblaba uh -huh. el arco eh, o sentía un hoyo en el estómago uh -huh. o mis muñecas y mis manos empezaban a tensar muchísimo eh, entonces entonces no sé, o sea, yo decía, o sea, ¿por qué me estoy poniendo nerviosa? Siempre me hice esa pregunta, ¿no? Sí. Dije, o sea, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué nos tenemos que poner nerviosos? Uh -huh. Y creo que con los años me fui dando cuenta que simplemente es un, es un prejuicio y una... Uh, ay, perdón por la palabra, pero es una chaqueta mental que
0: te hace. <risa> sí, no pasa nada.
1: <risa> porque Siempre estás pensando en tu maestro, primero que nada. Ajá. Creo que esa es una concepción que muchos se van a sentir identificados conmigo, que es que mi maestro está ahí viéndome o mis sinodales uh -huh. eh, y este pasaje no me sale y nunca me salió y también en eso, ¿no? Te, te clavas en ciertos pasajes de tu obra que sabes que no estuvieron súper bien al, o, o no te gustan cómo te salen uh -huh. y, y empiezas a decir, me voy a equivocar o no, claro, no me voy claro. a equivocar, ¿no? Entonces es un juego mental completo. A eso súmale. Obviamente siempre va a haber músicos o, bueno, compañeros tuyos que, que no son las mejores personas de este <risa> planeta. Y sí que van nada más a a, a viborearte, ¿no? O sea, sí. van a, a checar cómo suenas o qué hiciste, si avanzaste, si no avanzaste. Eh, ahora sí que como la competencia fea, rara que siempre va a existir. Uh -huh. Pero en algún momento dije, bueno, o sea, pues, ahorita porque estoy en la facultad, ¿no? Y, y mi público siempre van a ser mis compañeros y, y ya, y mis maestros. Sí. Pero fíjate que cuando empecé a tocar de repente en vacaciones en, en San Luis, los nervios se me iban. Entonces yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento más tranquila? ¿Por uh -huh. qué? Porque sabes que el 90% del público no te conoce.
0: Ya, te ven Entonces, una vez y ya. Sí, o sea,
1: y la concepción que, que tienes de ti mismo tocando es así como la, no sé, es, es algo raro de, tú piensas que ese público o esa persona piensa algo de ti, ¿no? o uh -huh, sea, Claro, se está es juzgando.
0: Conmigo. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Entonces te autojuzgas sí. automáticamente, claro. ¿no? Asumes lo que están pensando los demás de ti sin saber, ¿no? Sí, entonces
1: no me acuerdo dónde fue que vi eso y... y, y que sí es cierto, o sea, el 90% de tu público eh, va a ser alguien que solamente te va a ver una vez, o quizás te vuelve a ver si le gustas. Uh -huh. el, el otro 9% son músicos que van a vivorearte y a ver qué tal suenas. <risa> sí. Y el otro 1% es tu familia uh -huh. que toques feo o toques bien, siempre van a decir que eres la maravilla del mundo. Sí. Claro. Entonces dije, Ok, entonces realmente con lo que estoy luchando es con un 10% de ese público. Y ahora sí que el consejo que, que dan siempre, tocar frente a personas, tocar y tocar para que te sientas más, eh, no cómodo, sino que te acostumbres a, a que alguien te escuche. Sí. Como estudiante te la pasas encerrado en tu cubículo muchas horas donde nadie te oye. Entonces llegas al examen del juicio final, al final del semestre, <risa> donde todo se te evalúa y hay público. Pero nunca ensayaste con público nada. Tu público claro. era tu hijo y tú misma, ¿no? Claro. Entonces ahora sí, obviamente te pones mal porque pues nunca sí. has estado en las condiciones a las que te vas a enfrentar en el. Las reales. Real. Sí, sí, sí. Exacto. Pero, ¿sabes? La, la última audición que hice, ahí sí creo que fue así como, ¡Oh! no estoy nerviosa, a pesar uh -huh. de que voy a estar sola y que va a haber gente escuchándome y que son músicos y que me van a estar juzgando, de verdad. Pero no me sentía nerviosa. No okay. sé, fue súper raro. Obviamente creo que fue como una parte de aceptar uh -huh. que uh -huh. quizás mis piezas, no estaban perfectas, pero bien lo dijo la maestra Erika Dobosiewicz, no trates de dar lo mejor de ti, no, no se puede dar lo mejor de ti, o sea, se da lo que trabajaste hasta ese día, hasta ese momento, es lo que vas a poder dar,
0: Ajá,
1: no okay, puedes okay. exigirte dar más de lo que eres,
0: Ajá, que hasta ese, okay.
1: si estudiaste tres meses una pieza, ese último día del mes, es lo que eres y acéptalo, tómalo, déjalo y, y preséntate con lo que eres, ¿no? Creo que es como serse muy honesto y aceptar que, pues, bueno, la perfección no existe,
0: definitivamente.
1: Uh -huh. Y pues yo creo que por eso me sentí tan bien. Y además como tenía en mi cabeza siempre las palabras de mi maestro de concéntrate. ¿no? O sea, concéntrate, no estés pensando en si tus zapatos, en si el peinado, en si los sí, sí, sí. que están haciendo ruido. Y yo veía así como a los demás platicando y, y dije, no, a ver, concéntrate, respira. Ya ni siquiera me puse a tocar, o sea, calenté un ratito y me puse a tocar. Este, digo, ya no toqué, mejor vi la, la, la música, así como <coughs> un estudio más mental como uh -huh. a ver, aquí vas a respirar o aquí sí, sí. es muy probable que te equivoques, pero bueno, sigue adelante, ¿cómo vas a seguir adelante? o sea, ya piensas en soluciones okay. en herramientas en el en soluciones para ese momento para no, no, no estancarte y caer en pánico y, y ya, ¿no? o sea te saboteas, te autosaboteas
0: entonces se escucha también como un trabajo digo, sí si es es como dices, aceptar o acostumbrarte a esta sensación física, ¿no? Que te genera el, el presentarte frente al público. Pero también desarrollar una confianza, una autoconfianza muy grande, ¿no? Sí. Porque, o sea, aprender a que te a que te valga que te juzguen. Y eso no es nada fácil. Uf, nada. Y, y yo creo que, o en
1: México, como yo considero que vamos un poquito atrasados en cuanto a tanto a educación a, a, o sea, en la pedagogía sí. en, en contenidos, etc. Uh -huh. Yo creo que ese es un, un punto importante que todavía sentimos como la presión de, de quedar bien con sí. el maestro de uh -huh. quedar bien con tu compañero que toca mejor que tú digo, o sea, tiene que haber una exigencia ya si no te la das tú, pues a lo mejor tu maestro es tu ejército, claro, claro. ¿no? Si no, pues nada, no, estás equivocado de, de rumbo o de... de carrera. De... Sí. Creo que aplica para todo, ¿no? O sea, sí. La exigencia tiene que estar, porque somos humanos, <risa> claro. creo yo, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver como la, la autoestima, la autoaceptación, sin llegar a ser conformista. Es uh -huh. ya es como esa línea delgada entre sí. el conformismo y la sí la, la aceptación propia de lo que eres. Yo siempre me dije así de yo no nací para ser solista. Ah, sí. Y, sí, o sea, uh -huh. y bueno, mucha gente siempre me dice, ay, pero es que te, te sobrevaloras, este tú sí puedes, o no sé qué, ¿no? Bueno, no sé si sobrevalorar es la palabra.
0: Sí. Este, o te subestimas, más bien, ¿no? Te
1: subestimas, ándale, Ajá. esa es la palabra. Eh, pero sí, yo dije, bueno, es que, no sé, quizás como de niña siempre toqué como con compañeros, o sea, de niña y de jovencita, pues nunca tuve una formación como de solista, ¿no? Hasta que llegué a la facultad y ya hacía cosas para violín solo. Sí, sí. entonces creo que ahora sí que me tocó así digo, sí me, me gusta tocar sola y todo pero pues no, nunca me vi así como siendo la concertista este, eh, tocando con orquestas alrededor del país etcétera, ok, pero pues yo creo que cada uno tiene su papel <risa> y Ajá, sí, sí. lo aceptas y lo disfrutas
0: muy interesante, y yendo a la parte de la educación eh, bueno, pues tú eres maestra, ¿no? Tengo entendido, sí. ¿tú das clases a niños nada más o también este, das clases a, a los adolescentes que, que llegan al límite de, de edad de la academia?
1: Pues mira, mm, he dado clases particulares. Uh -huh. Mi alumno más, el alumno más grande que he tenido tenía, no sé, 25 años más que yo. Ah, ok, ok. Eh, ahora sí que yo siento que no hay edad para para aprender algo. Sin duda,
0: ¿no? sin duda. Sin duda. Sí, sí.
1: <risa> y en, en, tuve otra alumna unos 10 años más grande que yo, uh -huh. eh, súper raro, ¿no? Así como me sentía toda chiquita y, y ella ya un poco más grande, pero súper sí. bien. Aquí en Orquestando, uh, por ahora, ahora estoy con... con pubertos, este, mis alumnos están como entre los 12 y 15 años, pero el año y medio anterior estuve con niños de entre 9 y 12. Sí, porque los tenemos separados como por
0: edades. Y qué es lo que mejor te ha funcionado como, como maestra para, a ver, vamos, vamos grupo por grupo, primero para los mayores, para los preadolescentes, digamos. ¿Cómo les has llegado tú? ¿Cuál ha sido tu estrategia para inculcarles la curiosidad, el gusto, la exigencia, la autoconfianza? Porque me imagino que todo esto de lo que de lo que hemos hablado antes intentas transmitirlo, ¿no? A tus alumnos. Sí,
1: definitivamente.
0: Claro. ¿Y cómo le haces?
1: Bueno, Obviamente, solamente tomé un semestre de pedagogía en la escuela, entonces, pues, no soy ni para nada experta en esto, ¿no? Se me hace Ajá. un arte muy bonito el sí. enseñar. Oh, sí. Pero creo que trato de empatizar con uh -huh. la edad de, del chamaco, de la chamaca. Sí. Y, y como yo me siento todavía como una niña a veces, o como uh -huh. una jovencita, entonces yo digo, bueno, a ver, si yo fuera él si yo fuera ella, que es un poco introvertida, o él que es un poco extrovertido, ¿cómo me gustaría a mí recibir información? ¿O, o cómo me gustaría aprender? ¿O si soy tan introvertida, cómo puedo ser más extrovertida? O viceversa, ¿no? En, uh -huh. en ese caso. Entonces, siempre trato de <ríe> como de contarles anécdotas de cuando yo tenía su edad, ¿no? Uh -huh. Ajá. obviamente siempre diciendo nunca van a ser las mismas condiciones ¿no? o sea, sí. nunca nunca pero yo también fui jovencita o niña como ustedes ¿no? y pues no fue hace tanto, ¿tanto? ¿Todavía? No. ¿todavía? entonces les cuento así como pues yo cuando tenía su edad hacía esto o no sé qué y lo que sí trato mucho es de de no nada más hablar de música, porque uh -huh. luego creo que llega a ser como aburrido. Entonces, a veces hablamos de emociones, a veces hablamos de, de otros géneros de música, o a veces les digo, hoy vamos a dibujar mejor, eh, o les pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Okay. Donde damos clases, o sea, la zona es como una zona media-baja del uh -huh. de nivel social, hay muchos problemas, hay mucha problemática, entonces, pues nunca sabes con qué te estás af afrontando, ¿no? Si el sí. niño tiene padres ausentes, este si el jovencito se anda metiendo en malos pasos, eh. entonces, para mí sí es como bien importante, obviamente, la música es una herramienta uh -huh. que te enseña muchas cosas, Uh -huh. pero yo creo que, yo siento que mi misión en la vida va más allá de, 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 que, el, de que la música sea mi herramienta si, si yo les puedo enseñar un poco del de medio ambiente quiero decírselos, si les puedo enseñar un poco de danza o de yoga o de ejercicio físico uh -huh. Uh -huh. voy y los pongo a hacer sentadillas, órale este, aunque estemos sudando todos no entonces <risa> No sé, o sea, a lo mejor a lo mejor a mí me hubiera gustado que de niña me hubieran hablado de tantas cosas, ¿no? De tantos temas. Es como si quisiera romperles la burbuja en la que pueden llegar a vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo mmm, siempre, les, siempre les digo a, a mis amigos cuando les enseño un video o algo, digo, no es porque quiera como presumirte que sea algo, sino porque hay veces en que descubro algo que me apasiona tanto y quiero compartirte yeah. esa emoción, quiero compartirte esa... Ah, mira, acabo de escuchar la cosa más bonita del mundo, te mando el video, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces es, siento que va más eh, mi manera de enseñar, si se puede decir así, es más bien como compartir, compartir mi, mi emoción, compartir lo que creo que es interesante Ajá, sí. Y pues ya, o sea, si algo se les queda a los chamacos, qué chido. O sea, la otra vez les hablaba cuando trabajaba con, con los niños más pequeños, eh, como tenemos mucho problema de, de zancuditos, o sea, de moscos por acá, uh -huh. es, ellos están muy acostumbrados, obviamente. Yo todavía los sigo contestando.
0: <risa> sí, claro.
1: Entonces un día les dije, estaban, ay maestro, es que los moscos, que no sé qué. Le digo, son mosquitas. ¿cómo que mosquita? Digo, sí, los zancudos que nos pican son las hembras. Y todos se quedaron así como, ¿cómo? Ahí me tienes explicando no, no, tenía -te un video así súper padre. Entonces ya semanas después y yo, ¡ay, mugre mosco! ¡Mosca, maestra mosca! <risa> <risa> ah, ¿verdad? Entonces son ese tipo de cosas que digo, bueno, o sea ya le A lo mejor le, a alguien le dio la, el interés y se fue a buscar. Sí. A, a, si tiene internet, qué chido, y a lo mejor fue a buscar, ¿no? Por su, por su cuenta. Entonces, así va más más o menos mi onda.
0: Entonces, no necesariamente intenta relacionar otros temas con la música, sino que de repente hay como un desfogue así de salirse un poco de la rutina, ¿no?
1: sí Sí, definitivamente. Sí.
0: Sí. Y entonces, y lo mismo haces con, con los niños, o, sí. o hay alguna otra cosa que te funcione, porque digo, una de entrada, como, como tú bien dices, la pedagogía, pues sí, yo creo que es todo un arte, ¿no? Y ahora enseñar a niños es otra cosa. Ah, Según, sí. a, a, mi, a mi entender, <ríe> enseñar a niños es otra cosa. ¿Qué te funciona a ti con los niños? Ah se
1: supone que la capacidad de atención de un niño ¿Mm? es máximo máximo como de 10 minutos sí. o sea y yo creo que de los humanos en general <risa> o sea aunque, aunque ya no seamos niños la nuestra
0: también es así <risa>
1: y somos así, o sea, ocho minutos y ya queremos otra cosa, ¿no? Ajá. mira, que anda una mosca, bueno mosco, bueno, lo que sea mosca eh, maestra, mosca <risa> Con los niños, yo creo que tardé más o menos un semestre en agarrarles la onda, porque ajá. aparte son bien canijos. Entonces, sí. encontré al líder. Este, es como mucha cuestión también de analizar, observar, eh, de observar, de escuchar. Eh, vas identificando así como quién es quién en, dentro de la manada. Ajá. <risa> sí, sí, sí. Este, entonces... Casi siempre esos líderes son a veces los que, eh, bueno, hablo del caso de orquestando o de, de, ese, de ese grupo que tuve, esos líderes siempre son los que tenían como la, la presión en casa, no de, ay, es que mi hijo siempre está haciendo este, desorden y siempre tengo llamadas de atención de los maestros. Y de repente yo así conociéndolos dije, pues sí, o sea, porque son niños que necesitan atención perdóneme, uh -huh. señor, o perdóneme, señora, ¿no? Uh -huh. su hijo es muy inteligente, su hija es sumamente lista. Entonces, creo que con los niños, ahí sí me fui un poco más por el lado emocional. Entonces, pues, ahora sí, yo creo que es parte de mi personalidad de abrazarlos, decirles que todo uh -huh. va a estar bien, eh, darles como consejos, de repente jugar, eh, a veces también es bueno como darles el control a ellos, de que no nada más vas tú a dictarles claro. cosas, sí sí, dictarles sí qué hacer, sino sí. hacer valer su opinión, porque son uh -huh. niños que necesitan ser escuchados, que en su casa siempre están recibiendo regaños, o no hagas esto, no hagas aquello, ya te caíste, te dije que te ibas a caer, uh -huh. entonces, pues no tienen como como esa apertura o esa libertad de, de expresar todo lo que quieren, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro. si los maestros llegamos y somos sus amigos, ¡uh! O sea, pero bueno, es un arma de doble filo también, porque uh -huh. si, les das, si les cedes tanto, después no se callan y no hay que <risa> estar en la clase. <risa> sí, claro, claro. Pero bueno, es, te digo, es como con juegos, con escucharlos, es ponerles atención, o sea, si ellos quieren ser escuchados, es, es como algo que aprendí, así definitivamente uh -huh. de eso. Y pues te digo, me siento niñan con ellos y me pongo sí. a jugar y los hago reír, les cuento chistes, o ellos a ver, ahora tú cuéntame un chiste a
0: mí, etcétera. ¿Cómo les, les intentas tú contagiar tu amor por la música? Y en este caso, bueno, dices que, que de repente en estas clases en las que te sales como de la rutina, hablas de otros géneros, de música y todo, pero cuando estás dentro de esa rutina, hablando de, de la música, pues sí, de la académica y todo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo les, les inculcas este, este cariño o esta curiosidad? ¿Cómo le haces?
1: Yo creo que haciéndolos sentirse capaces de hacer las cosas. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver una lección este, de solfeo, Ajá. ¿no? Entonces, siempre estoy preguntándoles así de, a ver, ¿qué acabo de decir? Porque la falta de atención es algo muy fuerte. O sea, sí. yo sé que ya le llaman déficit, pero yo no lo considero como tal, sino Ajá. es que simplemente, pues, no saben focalizarse, ¿no? A lo mejor nunca han tenido esa oportunidad de, de aprenderlo, ¿no? Entonces, siempre estoy así como, a ver, este chamaquita, ¿qué acabo de decir? Uh, que, no sé, maestra. Oh. O sea, este tipo de cosas. Entonces, ya vas identificando así como los que no te están poniendo atención, Ajá. hasta que te pongan atención, ¿no? De una u otra manera. Y después, este, que no me sale, maestra. Una, sí puedes. No digas, no puedo. Y siempre les digo, ¿sabías que, así lo sabías que si te si tú mismo te dices que no puedes, tu cerebro automáticamente va a actuar en tu contra y uh -huh. va a hacer que no puedas? Sí, sí, sí. Te, te aseguro que si te dices, sí puedo o mañana voy a poder, todo va a cambiar. Y entonces, como que es así como retarlo, o sea, de a ver, o sea, hazlo. O sea, y siempre, siempre fui muy enfática, digo, eres muy inteligente tú eres muy inteligente y eres muy listo, tú tienes el mismo cerebro que yo, todos tenemos la capacidad de hacer las cosas, entonces agarra bien el violín, sube la mano, obsérvate, y ahí empecé también como a darme cuenta, creo que fue como un, un proceso que llevé yo junto con ellos, de ser consciente uh -huh. de tu cuerpo, ¿no? De ya es, ya es otro tema como de conciencia corporal, conciencia uh -huh tal, digo, a ver, observate o sea, recuerda tus dedos, dónde están, dónde deben agarrar el arco, mira tus rodillas, están estiradas, este, baja tu hombro, cosas así, ¿no? Entonces, digo, pero necesitas pensarlo, yo no voy a estar todo el tiempo para, para decirte las cosas.
0: Claro, Entonces, claro.
1: Empezamos como, traté de, de trabajar un poco eso de, de la conciencia corporal, porque bueno, o sea, tocar violín es todo el cuerpo, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y sí, o sea, y ya después pude como tocar con, que sean conscientes de sus emociones, ¿no? De, de, mira, ahorita te sientes enojado por esto, por esto, y ahorita te sientes muy feliz, pero al ratito vas a estar llorando. Cosas así de esto es tristeza, esto es alegría, esto es decepción, esto es frustración. ¿A través de las piezas? Sí, a veces, okay, okay. o sea, así de o, a ver, esta pieza, ¿por qué no les gusta? Ay, maestra, es que está muy difícil. Y ya porque está difícil, ¿no te gusta? O sea, sí, sí, cosas sí. así, ¿no? Y a veces son muy derrotistas. Entonces, hay que seguirles impulsando. Y, no, mijo, nada, nada. No descanses. Seguimos, y,
0: seguimos. Y muy interesante el... El no poner, en, por, o sea, en este caso la, la música clásica como algo inalcanzable, ¿no? Como algo así, como, híjole, no, es que es que esto nomás es para los genios y yo no soy un genio, ¿no? O no soy una genio, ¿no? Y, y el poner, el bajarla de nivel en el sentido de que, oye, ¿cualquiera le puede entrar? Sí. Eso me parece muy importante porque también es un, es un punto ahí que, que de repente genera pues efectos negativos, ¿no? El tener la música clásica como algo, uff, es demasiado complejo para mí o es demasiado, es inal lo que decía, inalcanzable, únicamente personas extremadamente inteligentes o habilidosas o talentosas pueden hacerlo y no es cierto, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, creo que
1: algo que como maestros cuando, nos cuando hacemos nuestras juntas, lo que sí siempre tuvimos muy claro es hay que ser conscientes de que uno de 100 o uno de 200 alumnos que pasen por orquestando quizás uh -huh. se dedique a la música. Uh -huh. Entonces, como maestros, teníamos que ser muy cuidadosos de saber que no estábamos creando músicos. O sea, no estamos, oh, okay. educando, no estamos educando futuros concertistas o futuros músicos de orquesta. Quizás si uno o tres se alanzan y se van a las facultades de música o a los conservatorios, ¡guau!, wow, pues ya será una ah, súper super bendición. Uh
0: -huh. Pero
1: orquestando es más bien como un programa social en el que, obviamente, mucho mejor que un, un chico esté haciendo música y haciendo amigos, aquí esté en las calles sin hacer nada o, sí, o que okay. termine... Embarazando muchachas, o no Ajá, sé, sí, sí, así, sí. ¿no? entonces la música como medio, como como una herramienta para para mejorar un poco la, la calidad y la perspectiva de vida que, que tienen esas personas. Entonces, digo, ahorita ya conozco, creo, dos, dos personas que sí han querido dedicarse a la música gracias a Orquestando. Entonces, okay,
0: okay.
1: es súper padre, súper, súper padre.
0: Ya me imagino.
1: Por, yo creo que por eso también no he tratado de como súper enfocarme en que toquen perfecto, ¿no? Porque uh -huh. yo sé que no se van a dedicar a eso. Que sean perfectos, pero que quieran, que busquen la perfección en su persona, en su carácter, <coughs> en sus sentimientos, en cómo expresarse con, con las demás uh -huh. personas, cómo van a impactar en, en su sociedad, ¿no? No para que toques bien una escala.
0: Sí, sí, sí. Ok, muy, muy interesante aclaración. Entonces, sí, como lo dijiste, ¿no? La música como una herramienta y no como un fin, ¿no? Exacto. como un objetivo. Sí. Oye, y, y volviendo un poquito a este, bueno, pues a que tú querías ser veterinaria, a que les enseñaste a tus alumnitos que este, que son moscas y no moscos, pues tú tienes, <risa> tienes eh, de, una, un proyecto aparte sí. que se llama ECOFA, ¿no? Es una, sí. es una página en Instagram y en Facebook en donde te dedicas a darnos consejos sobre ecología, lo cual me parece muy interesante. ¿Puedes platicar un poquito sobre ella? Sí,
1: mi Instagram personal me, di, uh -huh. me empecé a dar cuenta que empezó a ser como como un caldo, como una sopa rara donde mezclaba mis fotos de concierto, mis fotos de mi gata, eh, <risa> mis fotos de lo, de lo que estaba comiendo, de mi familia, de mis dibujos.
0: Sí. Entonces dije, a ver,
1: basta, necesito un poco más de organización. ¿eh? Ajá, <risa> Incluso okay. en mi red social. Y como te mencionaba de que no es porque me considere la sabionda o o la super experta en los temas, sino porque si siento que tengo una pasión y aunque sea un conocimiento chiquito, es algo raro, pero te, siento la necesidad de compartirlo, no me Así puedo es. callar.
0: Entonces es súper <ríe> <Me> raro. <entiendo. ríe>
1: Entonces dije, ¿por qué no me pongo a hablar de lo que yo como simple o humana intento hacer en mi desesperación? por mejorar el ambiente, pero siempre tuve como fin no, no llegar a ser como las, los influencers ecológicos que, que veo en Instagram,
0: Ajá. que
1: realmente pues ahora sí que viven de eso, <risa> que están súper producidos sus fotos sus, o sus notas eh, y que se la pasan recomendándote productos ecológicos y dije, bueno, yo no pienso irme por ese lado. Uh -huh. Lo único que yo quiero es como dar un, un consejo o compartir lo que yo hago y lo que creo que está mejor. Entonces, claro. por eso mis fotos son como muy casuales. Este, no. Nunca quiero salir en mis fotos porque yo creo firmemente en que los humanos somos los habitantes de un lugar o los huéspedes. Uh -huh. Entonces, no me pues no, no, soy lo, no soy la protagonista de, de nada. Entonces, uh -huh. mis protagonistas siempre van a ser los zapitos que me encuentro, los chilitos que siembro, sí, eh, sí. El, las botellas de plástico que, que junto, eh, etc. Entonces, a, a veces sí hago algunos videos donde mi voz es la que se escucha, pero creo que es como parte del mensaje que que los, lo, los seres humanos no somos el centro del universo. Así es, así es. Entonces, mejor compartir lo que hago, pero sin salir yo. Ajá, claro. Y, y ahora sí que un, hubo un día en que hasta no pude dormir cuando recién empecé el Instagram de ECOFA porque tenía una lluvia de ideas así gigante en mi cabeza. Dije, uh -huh. quiero hablar de esto, quiero hablar de aquello, quiero hablar de esto. Ay, y hice una lista, pero ni, ni así pude dormir bien, me dolía la cabeza. Y dije, bueno, no, a ver, Fátima, con calma, también esto no te puede quitar como todo tu tiempo, tienes muchas otras cosas que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, también me sirvo mucho eh, como de los... De las otras páginas, de, lo, de los otros Instagrams, que sí se dedican un poquito más de lleno a esto, uh -huh. tanto de agricultura, de compostaje, de reciclaje, los, los influencers que son el Zero Waste o Zero Waste. Sí, sí, sí. Entonces, si encuentro información que me parece interesante, pues la comparto. Obviamente siempre dándole el crédito a esa persona que, que se encargó de, de otorgar la información. Entonces, a veces me considero como una intermediaria entre el público general y los que se dedican a, a esto. Si llego a hacer contenido propio, pues ahora sí, es, te digo, es muy casual, muy informal. Y pues sí, o sea, también como que, que sea práctico, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, eh, la neta, o sea, es muy difícil que que todo el mundo o que incluso una sola ciudad cambie su chip eh, sí, respecto claro. al impacto ambiental ¿no? que hacemos
0: por el simple hecho de existir.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sabiéndote tu, tu lugar en el mundo. Uh
0: -huh. este, tu pequeñísimo lugar en el mundo.
1: Sí, y dentro sí, sí. del sistema en el que pues estamos. O sea, no, no somos independientes de este sistema económico global sí. entonces bueno, aunque ya estemos metidos dentro de todo el despapalle uh -huh. algo se puede hacer no y, claro. y es lo que intento compartir que, que sí o sea, pequeñas acciones hacen grandes cosas, sí de que se puede hacer muchas cosas mucho más grandes, pero se necesita información, se necesita claro. educación, entonces sí. no hay manera más que tratando de pasar información.
0: Y para redondear un poquito esta entrevista, que está muy interesante, ¿de alguna manera crees que esto influye en ti como músico? ¿Esta conciencia del medio ambiente y esta, estas ganas de, de compartir y de al menos dejar un granito de arena eh, en este proceso social, humano? Mm, es bien raro.
1: Yo creo que son, son como, ahora sí, como dos personalidades dentro de mí, o bueno, okay. múltiples personalidades. Sí. A lo mejor ahorita no, no te encuentro como una relación completa, pero yo creo, bueno, creo que sí, más bien como que mi conciencia con, con el ambiente o con, sí, con el ambiente que me rodea, eh, me dice, bueno, o sea, tú puedes sacarle el, la belleza a los sonidos, tienes uh -huh. esa oportunidad, pero no nada más te dediques a eso, tienes que hacer algo más, o sea, es así como, es un llamado, ¿no? O sea, de, pues, a la música, sí, me puedo dedicar el resto de, de mi vida, porque es mi, es mi vida, ¿no? Es mi pasión. Uh -huh. Pero definitivamente ese lado de animal, vegetal fauna, flora, amor desde niña lo tuve entonces van juntos no sé cómo se, se unan pero de que van juntos, van juntos
0: muy probablemente yo creo que ambas ambas ahí se reflejan ambas faz en la música y la, la la amante de la naturaleza se reflejan sin, sin darte cuenta yo creo me da la impresión y a lo mejor escuchando esta plática vas a decir, ah, mira, que pues yo creo que el trabajo en equipo, o si hay ciertos elementos que yo creo que se reflejan uno del otro. Me da la impresión.
1: Puede ser, puede ser.
0: Muy bien, Fa. Bueno, y pues para terminar, ¿dónde te podemos encontrar eh, tus redes sociales, de, tanto de ecofa como como de la fa violinista? ¿Dónde te encontramos?
1: Bueno, este, en, en el Instagram y en, en Facebook, si gustan saber un poquito más de cuestiones ambientales, de todo tipo de cosas, incluso uh -huh. hasta eh, cosas eh, de educación sexual, o sea, a veces agarro de todo. Sí, sí, eh, sí. Es eco.fa, es, es el, el Instagram, uh
0: -huh. y también
1: el Facebook, creo. Y bueno, hace poco decidí hacer mi, mi página de como músico, que es Fa Hernández Violinista. ¿Sí? Y ahí sí hablo de más cosas, tanto de música eh, de violín moderno como de violín barroco, que es mi gran otra pasión. ¿Sí? Eh, también trato de compartir convocatorias que salgan, eh, géneros diferentes de música, eh, otros amigos que son músicos que yo sé que necesitan difusión, eh, orquestas, conciertos, y bueno, y ya mi, mi Facebook personal ahí sí es como familia, dibujos, pasatiempos, hobbies, etcétera. Claro, claro.
0: Sí, 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 pero, pero tanto de, de ambas pasiones, ahí está, ¿no? Sí. M música y naturaleza, muy bien. Pues, Fa, muchísimas gracias, nos falta tiempo. Siempre. Ay, siempre, ya sé. Para platicar, pero qué interesante, qué interesante toda la plática, en serio, muchas gracias, sin duda eh, les va a parecer muy interesante a todos.
1: Ay, espero que sí, muchísimas gracias por invitarme, me motivas todavía más.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, sí, porque, porque a mí me motivan muchísimo estas pláticas, en serio, sí, para mí ha sido un, una... Pues podría decir un gran pretexto, pero pues no es pretexto, un gran motivo para, para seguir en contacto con muchos de ustedes, pero ay, para poder enfocar la mente en lo que a mí también me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, se los agradezco un montón.
1: No, pues gracias por, ahora sí que por darnos voz.
0: No, hombre, no, pues para, para mí eso es... ¿Esto fue? Serendipia Armónica.